1: So, hallo ihr Süßen, herzlich willkommen. Ja, wenn ich diese Woche so in die Google News gucke, da gibt es eigentlich nur drei Themen. Corona, Trump und Michael Wendler. Und das ist jetzt unsere neue Wahrheit, oder was? Nee, also dagegen verwehre ich mich jetzt mal. Ich glaube, es gibt andere Themen, definitiv. Die uns definitiv auch bessere Laune machen. Und eins davon könnte zum Beispiel auch für euch unser aktueller Gast im Podcast sein. Das ist nämlich die ZDF-Sportmoderatorin Katrin Müller-Honstein. Und ich darf sie zitieren mit: Dieses Ding mit Frau im Sport geht mir so auf den Senkel. Recht hat sie. Und ich liebe sie für all ihre klaren Aussagen. Schön auf den Punkt und offen und ehrlich. Und davon gibt es jede Menge hier im Podcast. Und es gibt ehrlich gesagt quasi nichts, was wir nicht besprochen haben. Sport, Familie, Wirtschaft, Karriere, Konkurrenz, Politik, Laster, die ganze Palette. Und wenn ihr beim Joggen zuhört, ihr Süßen... Dann nehmt ihr euch am besten eine ganze Palette-Kraftriegel mit. Nach dem Motto, wenn es mal wieder länger dauert. Diesmal sind wir wirklich länger denn je. Und ich finde, jede Sekunde lohnt. Also wenn ich schon mal so eine Ikone vor dem Mikro habe, dann wird da natürlich eine Woche am Stück aufgezeichnet, das ist klar. Deswegen bekommt ihr Katrin jetzt, übrigens in zweigeteilter Form, einmal vor Corona. Da konnten wir noch nicht ahnen, was zu uns kommt. Und es ist ein ganz fantastisches Interview geworden. Und ich habe jetzt aber nochmal ganz aktuell einen Check-up mit ihr gemacht, was gerade so bei ihr abgeht, weil da ist ja doch einiges ganz anders als vor einem Jahr. Viel Spaß! Man sollte ja denken, in einer Zeit wie dieser, dass auch eine Frau wie Katrin Müller-Hohenstein endlich mal ein bisschen Zeit hat. Ja. Weit gefehlt. Ja, es war jetzt echt schon schwierig, einen Termin bei dir zu bekommen. Also erstmal ganz herzlichen Dank für deine Zeit, liebe Katrin.
0: Aber sehr gerne. Du, das ist insofern... Ist es ist äh, schwierig gerade, weil ich mir ganz bewusst für alles mehr Zeit nehme. Ich huddle jetzt nicht mehr durch die Tage, weil ich mir denke, wenn wir schon diese Pandemie haben und alle einen Gang zurückschalten müssen, dann tue ich das auch mal ganz bewusst. Also ich lege mir jetzt nicht mehr 100 Termine an einem Tag, sondern ich lege mir vielleicht zwei. Und dann mache ich jeden davon vernünftig und am Ende des Tages bin ich ein, ein glücklicher und zufriedener und vor allem auch ausgeruhter Mensch. Das war ich vorher so selten. Mhm. Und also wenn das alles, was wir gerade erleben, am Ende irgendwas Gutes hat für mich persönlich, dann dieses Entschleunigungsthema. Also daran werde ich auch unerbittlich festhalten.
1: Du klingst immer so schön aufgeräumt und diszipliniert, Katrin. Finde da bin ich auch.
0: Also es ist ekelhaft. Ich bin sowas von spießig. Ich habe ähm, tatsächlich für das meiste einen Plan. Ich denke viel vor mich hin, wie ich was mache. Und das am Ende des Tages klappt es auch meistens. Was aber nicht heißt, dass mich dann, wenn irgendwas mal nicht so läuft, wie ich es erwarte, dass ich auch komplett aus der Bahn werfen kann. Also unvorhergesehene Dinge äh, sind jetzt nicht schlimm und ich kann damit auch umgehen. Aber manchmal denke ich mir, ach, das passt mir aber so eigentlich gar nicht rein. Das ist heißt, hatte ich so nicht vorgesehen. Ja, ich, da habe ich echt einen Knall. Aber bei mir ist alles sehr, ähm, ja, es hat alles eine Struktur. Ich räume zum Beispiel auch äh, gerne auf. Ich räume irre gerne auf, weil ich hinterher so, eine, ein, ein, so ein unglaubliches Gefühl der Zufriedenheit habe dann. Wenn irgendwas an seinem Platz ist und ähm, ja, einfach einfach eine Struktur hat. Ich brauche eine Struktur. So wie meine Tage jetzt auch übrigens. Also wir haben ja alle schon vermutlich auch ähm, ein, ein, ein bisschen ein anderes Leben als als äh, vorher. Der eine mehr, der andere weniger. Aber wenn es mal so Tage gibt, wo, wo wo so gar nichts in meinem Kalender steht, dann habe ich wirklich um 9 Uhr gehe ich mit dem Hund raus. Um 10 Uhr wird gefrühstückt. Dann gehe ich um zwei wieder mit dem Hund raus. Und abends um 10 auch. Um 19 Uhr gibt Essen. Das ist ja, das klingt jetzt total blöd, mhm. aber es gibt mir eine totale
1: Sicherheit. Ich fühle mich da echt, ich fühle mich dann aufgehoben. Du ziehst dich auch an ne? und hast jetzt nicht eine Jogginghose an. Ich habe. Ähm naja, ich bin jetzt nicht so wahnsinnig schick, ich habe ein weißes Oberteil und eine, ja,
0: doch, ich, doch, das stimmt, ich ziehe mich an. Ich ziehe mich manchmal nicht an am Wochenende, weil ich dann nämlich merke, dass Wochenende ist. Damit du, weil ich habe ja normalerweise, äh, arbeite ich ja in erster Linie auch, auch samstags. Das heißt, ich kenne so dieses Wochenendgefühl gar nicht mehr, das es das früher so gab. Für mich ist im Prinzip jeder Tag gleich. Also, ich merke das daran, dass die Geschäfte zu sind, zum Beispiel. Und um mir noch mehr klar zu machen, dass das Sonntag ist, ziehe ich manchmal am Sonntag ganz wild nur irgendwie eine, ja, eine Jogginghose und ein T-Shirt an.
1: Das gibt's schon. Bist so ein wildes Oder? Ding, Oder? Ja, 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 ja. ja. ja und, und ich glaube, du machst da wahnsinnig viel total richtig, ne? weil gerade so in den ersten Monaten von Corona hat sich ja gezeigt, alle, die so total den Schlendrian reinlassen und gar nichts mehr machen, da, ver da verwischt auch die Zeit dann so und alles wird total chaotisch und fühlt sich nach einem Knäuel irgendwas an. So ist es. Und ich glaube, dass einem das tatsächlich sehr
0: unzufrieden machen kann, ohne dass man hinterher weiß, woran das eigentlich liegt. Und deswegen diese Struktur. Also es sind Und wenn man um viertel vor zehn den Müll rausbringt, dann hat man um viertel vor zehn etwas Sinnvolles getan. Dass einen irgendwo, das zahlt ja alles auf diese, auf diese große Summe ein am Ende des Tages, die dir sagt, war das heute produktiv, war ich heute glücklich, was, was war eigentlich heute mein Highlight? dann ähm, sind es so diese Kleinigkeiten, die sich aufsummieren und dann am, am Abend, äh, wenn ich den Tag zum Beispiel, ich kann überhaupt nie nichts machen, Es geht nicht. Weil das macht mich sehr unglücklich. Ich muss zumindest, und wenn ich nur einen Strauß Blumen pflücken gehe, draußen auf der Wiese, mhm. dann habe ich an dem Tag was geschafft.
1: Schön. Ja, wir beide... Hatten ja auch, ich spreche schon im Plusquamperfekt, hatten mhm. etwas ganz Tolles geschafft zusammen. Jetzt ist es schon bald ein Jahr her, ne? Wir hatten ein wunderbares Interview zusammen. Ja. In Vorbereitung auf diesen Podcast. Und dann kam Corona. Ja. Ich war auch noch vier Monate in Mexiko, das muss man auch noch dazu sagen. So. Das es, war so, es war nicht mehr so
0: tagesaktuell.
1: <lacht> das ganze Tag ist aktuell und gleichzeitig sind so wahnsinnig viele Un äh, also Un äh, Perlen dabei, bei denen es völlig wurscht ist, wie aktuell oder unaktuell sie sind, dass wir die natürlich trotzdem noch senden, also weite Teile dieses Interviews kommen im Anschluss an dieses äh, geupdatete Interview, ja. Zum ja, Beispiel, wie du die WM in Brasilien erlebt hast, ähm, wie du generell über Frauen im Sport und Pipapup. Also es gibt wahnsinnig viele tolle, auch so viele starke Sätze von dir. Ich habe mir ein ganzes äh, Katrin Müller-Hohenstein-Album äh, zusammengestellt ansetzen. Das ist, das ist grandios. Also all das äh, senden wir und hören wir, aber ich wollte trotzdem mit dir kurz updaten, was jetzt gerade bei dir ansteht, weil natürlich hat sich für dich auch immens was geändert seit Corona.
0: Ja klar, also ja, zunächst einmal ähm, beruflich natürlich, also wir hatten am Anfang ja dadurch, dass es keinen Fußball mehr gab. Wenn man keinen Fußball mehr hat, dann gibt es auch keine Sendung. Also wir hatten schon ein paar Monate gar nichts. Was jetzt, ich, ich, ich weigere mich in irgendeiner Form darüber zu jammern, weil ich mich in dieser Gesellschaft immer noch als sehr, sehr privilegiert sehe. Ich bin kein besonders materieller Mensch. Ich brauche nicht viel, das heißt, das, was ich verdient habe, das habe ich eigentlich mein ganzes Leben schon gespart. Ich hatte also Rücklagen und ich habe sie auch immer noch. Das heißt, ich ähm, es steht mir nicht zu, mich, mich in, mir in irgendeiner Weise ähm, also jetzt dazu jammern oder mich zu beschweren, weil ähm, das es äh, das, 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 das betrifft mich so nicht. Äh, ich denke dann viel eher an die an die Kollegen, die ähm, bei mir auch so sind, außenrum. Also so kleine Redakteure, ähm, die, die natürlich ganz andere Sorgen haben. Also Kameraleute, die Tonmenschen, die ja auch ganz lange nichts, äh, nichts arbeiten durften. Und ähm, für die war das natürlich, äh, für die ist das auch noch immer sehr viel. Sehr viel schlimmer. Aber nichtsdestotrotz hat sich natürlich im, im, im Ablauf äh, in meiner Arbeit etwas geändert. Also ich sehe meine Kollegen kaum noch. Wir sind alle vereinzelt. Ich reise immer relativ kurzfristig zu Sendungen an. Äh, es sind keine Zuschauer im Studio, was ich eigentlich ganz cool finde, weil ich den Eindruck habe, wenn da keine Menschen sitzen, dann äh, kann man sich viel mehr auf sein Gegenüber konzentrieren. Und er erzählt ja auch viel mehr, weil er das Gefühl hat, das, das ihn keiner beobachtet. So, also das war. Das ist
1: ein spannender Punkt, weil die ja. meisten deiner Kollegen sagen ja immer so auf oh, so, das finde ich jetzt aber doof, dass wir gerade kein Publikum ja, super. Mehr haben. Ich das und super. du magst es. Ja, ja.
0: Das ist ja auch das Tolle beim, ähm, beim Radio im Vergleich zum Fernsehen oder auch wenn man einen Podcast macht. Ähm, dadurch, dass die Kamera fehlt, öffnet sich dein Gegenüber, achte mal drauf, viel mehr, als wenn da irgendwo noch einer steht, der das Ganze im Video festhält. Also es ist es ist ein, ein völlig anderes ähm, miteinander reden. Also ich finde es super. Mhm. Es ist natürlich schade für die für die Zuschauer, die auch gerne kommen, die sich das gerne angucken. Also das, das das sehe ich schon auch. Das tut mir schon auch leid für die. Aber für mich persönlich ist es kein Nachteil. Es ist eher es ist eher ein Vorteil. Ja und dann ist halt so, dass du dass du nie wirklich weißt, wie du wie du planst. Also ganz aktuell kann ich sagen ähm, Je nachdem, wann man das jetzt eben hört, ist das natürlich auch schon wieder vorbei. Aber es gibt äh, am 14. November in Leipzig ein Spiel der Deutschen äh, in der Nations League gegen die Ukraine. Und äh, ich weiß Stand heute, wir sind jetzt ein paar Tage vorher nicht, äh, wo ich an diesem Samstag sein werde. Also entweder ich bin in Leipzig oder aber ich bin in Mainz, weil der Experte Herr Mertesacker eventuell aus London gar nicht rauskommt. Das wissen wir nicht. Und wie also diese Sendung aussieht, das werde ich wahrscheinlich erst ein paar Stunden vorher erfahren. Und dann wird man mir auch zurufen, du jetzt fahr mal nach Mainz oder fahr nach Leipzig. Wir sind da und da, du sendest von dort und dort. Also es ist momentan eine, eine irre Flexibilität gefragt. Und ähm, da muss man sich halt drauf einstellen. Das finde ich jetzt aber gar nicht so schlimm. Mhm.
1: So, jetzt auf der einen Seite Flexibilität, auf der anderen Seite, so als es losging in den ersten Monaten, ja erstmal auch keine Spiele keine Spiele, genau. Wie war, wie war das denn? Das war doch wahrscheinlich irre, ungewohnt für alle. Äh, naja, es war ja, ja eben.
0: Deswegen, also ich finde, man darf den Fußball da nicht größer machen, äh, als es ihm, ihm zusteht. Fußball ist immer noch die schönste Nebensache der Welt. Punkt. So. <lacht> Ja, ich weiß, dass, dass, dass es Menschen gab, die das sehr, sehr kritisch gesehen haben und ich kann diese Argumente alle sehr, sehr gut verstehen. Man muss jetzt rückblickend sagen, dass sie es tatsächlich geschafft haben, da ein hervorragendes Hygienekonzept zu erstellen und sie haben niemand anders etwas weggenommen. Also das, glaube ich, muss man auch ganz deutlich sagen. Aber der, der, der Fußball hat im Vergleich zu anderen Sportarten dann natürlich auch ganz andere finanzielle Möglichkeiten. Also das, ich glaube, da kann man trefflich drüber streiten und auch sehr lange drüber streiten. Ich bin, so wie es momentan läuft, ganz, ganz einverstanden damit. Was ich einen totalen Wahnsinn finde, ist einfach die, 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 die Fülle der Spiele, die wir momentan erleben. Also der FC Bayern zum Beispiel, der hat alle drei Tage ein Spiel und ich weiß schon gar nicht mehr, in welchem Wettbewerb es als nächstes weitergeht. Was ist denn jetzt wieder? Es ist Pokal, ist Champions League, es ist Nations League? Es ist also die, die, die Nationalspieler natürlich nur, weil die eben auch für, für die Nationalmannschaft dann unterwegs sind, wenn die anderen Pause haben. Also das ist, das ist ein totaler Irrsinn. Erstmal glaube ich, dass es gar nicht so gut ist, wenn man so permanent durch die Gegend reizt. Also das sollen wir ja gerade alle nicht. Warum soll das für die anderen sein, anders sein? Ähm, zweitens glaube ich, dass die, ähm, dass das auch, auch für, die, für die Spieler nicht gut ist. Also Joshua Kimmich, der sich gerade so schwer verletzt hat, das kommt ja auch nicht von ungefähr. Also die sind natürlich momentan auch einer, einer sehr hohen Belastung ausgesetzt. Also ja. Am Anfang des Jahres ging da gar nichts, jetzt wird alles nachgeholt und äh, jetzt ist auch wieder nicht recht. Deswegen ist es auch ein bisschen, ein
1: bisschen schwierig, das richtig einzuordnen und zu bewerten. Also ja. Du bist ja mit dem einen oder anderen auch ganz gut. Schrägstrich ganz nee, gut. Ich bin
0: mit allen zusammen, Sabine, mit allen. Ja. Mhm. Ja. Okay.
1: Was kriegst du denn da für eine Rückmeldung? Wie ist es denn für die Spieler im Stadion zu spielen ohne Zuschauer?
0: Das ist für die was, was völlig anderes, klar, da haben sie sich aber sehr schnell dran gewöhnt und sie haben auch alle sehr, sehr gut daran getan, sich darüber nicht zu beschweren, weil ich meine, also so weit kommt es noch, jetzt dürfen sie spielen und dann beschwert man sich, dass da keiner ist, aber das ist für die natürlich was anderes. Klar. Ich war bei einem Geisterspiel, war ich, ähm, in der Schweiz, in, der, in Basel und da saß ich auf äh, der Tribüne und ich schwöre dir, Sabine, ich habe für einen Moment gedacht, die spielen nur für mich, weil ich war da weit und breit die Einzige. Ich saß da und dachte mir, auch guck mal, ähm, du hast jedes Wort verstanden, was unten gesagt wurde. Und irgendwie hatte das so ein bisschen was. Also mein, mein Sohn hat früher Fußball gespielt äh, beim FC Alte Heide. Und am Wochenende war, die, war Mutti immer dabei und hat am, am Spielfeld dran gestanden, hat zugeguckt. Da habe ich genauso viel gehört. Also im Prinzip war das so ein bisschen, äh, ja, das war so ein bisschen oldschool, so wirkte das zumindest. Das war schon das war schon eine Erfahrung, muss ich sagen.
1: Ist jetzt so ein bisschen wie auf dem Bolzplatz nebenan. Ja, ja,
0: genau so. Ja, weil du hörst auch diesen, der Fußball selber macht ja auch irre Geräusche. Mhm. Also wenn du, wenn, wenn, ein, wenn ein Spieler den Ball so richtig trifft, dann tut das einen Schlag. Das glaubt man überhaupt nicht. Ja, das, und das hört man eben nicht, wenn, wenn, äh, wenn im, im, im Stadion die, die, der Teufel los ist. Hm. Wenn da aber keiner ist, dann hörst du diese so. Und das ist einfach richtig laut. Das ist cool. Das macht Spaß.
1: Also ich merke schon, du hast wie immer eine herrlich bodenständige Art, die Dinge anzugehen, Katrin, und kannst dieser neuen Zeit auch was abgewinnen. Es hilft nichts, Sabine. Was, was bringt es denn, wenn ich mich jetzt aufrege? Dann erinnert sich an
0: der Situation überhaupt nichts. So, also reg ich mich einfach mal nicht auf, <lacht> gehe schön spazieren, <lacht> bringe um Viertel vor zehn meinen Müll rauf <lacht> und mache diesen ganzen spiesigen Quatsch. Ja. Ja. Ich, glaube, ich glaube, das Zauberwort heißt ähm, tatsächlich Resilienz und ich glaube, dass man das lernen kann.
1: Mhm. Absolut. Ich habe mit TV-Psychologe Rolf Schmiel, den du wahrscheinlich auch kennst, darüber gesprochen, wie entsteht es. Und natürlich hat es ganz viel damit zu tun, zum einen also Riten zu haben, die ich den Tag über habe, aber auch nicht so viel mich aus der Umwelt speisen zu lassen, sondern mich mit mir zu beschäftigen und mir selber, also jeder sich selbst, viel Gutes zu tun.
0: Ja, genau. Und das können wirklich, das können ja Witzigkeiten sein. Das kann sein, dass du dir mal nachmittags einen, oh Gott, jetzt wird schlimm, Achtung, jetzt wird ganz schlimm, dass du dir nachmittags mal einen schönen Tee kochst
1: und dazu eine Vanillekerze anzündest. Jetzt aber, aber ernsthaft! Es ist ja, also für die es Frauen ist, hier völlig nachvollziehbar. Das gibt, gibt mir für eine Viertelstunde einen, einen totalen Push. Ich liebe das.
0: Mhm. Ja, und ansonsten habe ich alle in Ruhe lassen. Das ist. <lacht> Ja, also mir, mir hilft tatsächlich in dieser Zeit, wo du ähm, ja, dich doch sozial sehr äh, zurückhalten musst, hilft mir, dass ich, ähm, ich, ich kann irre gut allein sein und ich brauche das auch. Ich bin kein Mensch, der von morgens bis abends äh, Menschen um sich rum haben kann. Das wird mir zu viel. Ich bin äh, sehr gut mit mir selber beschäftigt. Äh, und das ist natürlich, das ist natürlich ein Vorteil, wenn du, wenn du ohnehin nicht die große Auswahl hast.
1: Mhm. Ja. Mhm. Wie siehst du denn die Zukunft des Fußballs für dieses kommende Jahr, die nächste Zukunft?
0: Also ähm, ich bin relativ zuversichtlich, dass, ähm, also wie es in den nächsten Monaten aussieht, das wissen wir ja nur alle nicht. Und ähm, ich glaube, äh, dass es auch überhaupt nichts bringt, jetzt da in irgendeiner Form zu drängeln so von, wann hört das denn auf, sondern wir müssen einfach jetzt, das müssen wir jetzt aushalten. Das wird noch ein bisschen dauern, aber wie gesagt, wir hören von ersten Impfstofferfolgen. Das ist ja schon mal etwas, wenn man eine Perspektive hat, dass da vielleicht bald was passiert. Das hilft einem ja auch schon wieder ein bisschen über die nächste Zeit. Ich glaube auch, dass im nächsten Frühjahr, so vergleichbar auch mit diesem Jahr, wenn das Leben wieder eher draußen stattfindet, dass dann sowieso einiges einfacher wird. Und dieses, diese ganze Gemengelage wird meiner Ansicht nach, spricht die schon dafür, dass im, dass im nächsten Jahr eine, eine Europameisterschaft möglich sein wird. Vielleicht nicht in ganz Europa. Also das wäre ja auch wieder totaler Quatsch, dass alle wieder durch die Gegend chatten. Aber also ich jetzt mal nur so ins Blaue rein, ohne dass ich da länger drüber nachgedacht hätte. Aber warum sagt man nicht, wir machen diese EM in Deutschland. Wir haben super äh, Stadien. Die sind alle da. In vier Jahren wäre sie eh hier. Und wir tauschen das einfach. Ja, why not? Also ich glaube, ich glaube, die EM wird stattfinden. Vielleicht wenn wir Pech haben. Natürlich immer noch nicht mit Zuschauern. Aber äh, immerhin EM. EM.
1: Okay, du machst uns Hoffnung.
0: <lacht> Ja, ich, du, also letztlich bringt es ja nichts. So, warum soll ich denn jetzt sagen, nee, das wird so nichts. Für mich ist das Glas nicht nur halb voll, für mich ist das Glas immer eigentlich dreiviertel voll, auch wenn es nur halb voll ist.
1: Ja. Sagt Sportmoderatorin Katrin Willer-Hohenschein. Was ist dein ähm, Wow 2020? Es ist fast Ende November, da kann man schon mal drüber sprechen. Das ist mein Sohn, das ist immer mein Kind. Wow, weißt ja das, wie toll du ihn findest. Das hast du im ich letzten hoffe, auch ja. schon gesagt, ne?
0: Ich hoffe, dass das war. Ja, ich, ich finde einfach, der ist Wahnsinn.
1: <lacht> ja. Was macht ihn Wahnsinn, damit ich, alle Jungen... Ich meine einfach, er ist einfach, ich weiß es nicht, ich, äh, das, der ist einfach super.
0: Den finde ich von morgens bis abends nur super. Den könnte ich, äh, ja, immer nur drücken anschauen und super finden also das ist jetzt ich denke mal jede Mutter findet ihr Kind toll aber ich finde es ganz besonders toll hm.
1: sag mal vor den vor den äh, etlichen Monaten wo wir uns getroffen haben hat er gerade mal wieder zufällig bei dir gewohnt ist er jetzt immer noch da oder ist Nein. er
0: siehst du das ist auch noch sowas der hat tatsächlich in dieser Zeit einen Job gefunden ist ähm, in Berlin und geht da drin total auf Mhm. Er macht da gerade, ja. Also das, das ist, also es ist nicht, es ist nicht immer alles gleich schlecht, Sabine. Es gibt auch immer noch ein paar gute Nachrichten. Das zum Beispiel war so eine. Also der ist, der ist super happy und das äh, freut mich natürlich.
1: Ja, und das ist natürlich auch eine ganz, unabhängig davon, ob sein Sohn ist oder nicht, eine ganz wichtige Nachricht für alle, ja, und auch alle, die sich jetzt gegebenenfalls da ein bisschen ausruhen und sagen, ja, in dieser Zeit geht ja eh nix.
0: Ja, ja, nee, nee, das Glaub geht schon was, also und zwar richtig, also... Ich weiß, es jetzt, das ist jetzt so leicht dahingesagt, man muss es einfach mal probieren. Mir ist schon klar, dass in, in vielen Branchen äh, momentan erstmal abgewartet wird, wie sich das alles weiter so entwickeln, aber eben nicht in allen. Also es gibt, ähm, es gibt äh, Bereiche, wo ähm, die Unternehmen gerade richtig durchstarten und wenn man da ein bisschen Glück hat und an solch ein Unternehmen gerät dann, und auch noch einen coolen Chef hat, äh, der, der auf dich setzt, dann, ähm, dann funktioniert das. Also wir haben da vielleicht auch ein bisschen Glück gehabt, beziehungsweise
1: eher. Ja, und offensichtlich habt ihr auch irgendwas richtig gemacht bei der Erziehung.
0: Ach, ich habe den gar nicht erzogen. Der ist so geworden von alleine. Ja, ich habe immer gesagt, ich ich hab, es gibt ja diese Erziehungsratgeber, damit konnte ich überhaupt nichts anfangen. Mein einziges Ziel war, ich möchte... Du brauchst für, also erstmal brauchst du für Kindererziehung brauchst du Respekt, Liebe und Vertrauen. Mehr brauchst du nicht. Und das Einzige, was ich mir vorgenommen hatte, ich möchte ein Kind haben, das niemand anderem auf der Nase rumtanzt, das äh, empathisch ist und weiß, dass es nicht alleine auf der Welt ist. So. Das, war so mein, das waren so meine Leitplanken.
1: Mehr hatte ich nicht. Mhm. Reicht auch dann. schon Sind ja auch schon drei hehre Ziele, Katrin, aber es äh macht dich natürlich umso sympathischer, dass du das jetzt ein bisschen runterspielst. Gut. <lacht> ja, Katrin, äh, ja. Beide sind ja ähm, Ex-Kolleginnen, ja. beides Medienkinder und damit eigentlich auch total neutral. Ich frage dich jetzt trotzdem mal, wie findest du das, was gerade in den USA passiert ist?
0: Ich zeig dir jetzt mal was. Ich bin überhaupt nicht neutral. Weil ich finde in dem Fall darf man gar nicht neutral sein. Mal gucken, ob du das erkennen kannst, was ich hier habe. Das habe ich nämlich ähm, samstagabend passierte vor meinem Haus Folgendes. Mal gucken, ob du das sehen kannst.
1: Mhm. Das erkennen? Das erkennen, was da drauf ist? Da ist äh, Herr Trump auf was? Auf einer Rakete? Oder was ist das? Achtung! Dann habt ihr in die Luft gejagt?
0: Das war am Samstagabend über Schwabing. Also wenn sich jemand gefragt hat, wer da gerade durchdreht, wir waren es.
1: Eines der besten Wochenenden dieses Jahr, oder? Soll ich dir was sagen? Ich habe erst hinterher gemerkt, wie unfassbar erleichtert ich bin, dass das so gekommen
0: ist. Also das war ja, ich, ich, und ich muss dazu sagen, ich bin ein, ich bin, ich, ich habe da mal, ich habe da mal gelebt, ich habe zu den USA immer ein, es war für mich so ein bisschen zweite Heimat auch, ich bin da jedes Jahr hingefahren und ich habe mir vorher ernsthaft gesagt, wenn der nochmal gewinnt, da kann ich ja nie wieder hin, das geht nicht, es geht einfach nicht und ähm, ich bin, das war, war wie so ein guter alter Freund, den man aber eigentlich nicht mehr mag äh, und von dem man sich jetzt irgendwann lossagen muss und ich bin, bin ich bin so glücklich, dass ich die wieder mögen kann. Das war mal für mich ein unglaublich cooles Land und es war aber zum Schluss einfach nur noch grauenvoll und äh, das ist jetzt eine, das ist eine neue Chance für uns alle. Also es ist, äh, das ist wirklich es ist die beste Nachricht des Jahres, die beste Nachricht.
1: Mhm. Ja, da sind wir extrem parteiisch an dieser Stelle, <lacht> beide. Ja, da, da, gibt es, da, da gibt es gar keine Frage, Sabine. Da, ja. da
0: ist nicht, dass das irgendwas mit parteiisch zu tun hat.
1: Ja, ja. ja. gestern hatte ich ein über Meinungsfreiheit und so. Für mich hört sie auch an irgendeiner Stelle auf. Nee, also in dem Moment, wo kein Dialog mehr möglich ist, ja. kannst du
0: alles vergessen. Und wenn die andere Seite keinen Dialog wünscht, dann dann funktioniert das nicht. Ja. So. Ich bin ein großer Freund auch, also Diversität ist für mich das Beste überhaupt in der Welt. Und auch, auch Meinungen dürfen sehr divers sein und ich halte das auch aus. Und ich finde, man kann auch trefflich streiten und es gibt ja nicht immer nur diese eine Wahrheit. Es ist ja super, wenn man streiten kann. Aber das war ja nicht mehr möglich. Es war ja kein Dialog mehr möglich. Mhm. So. Und was passiert dann, wenn du, wenn du nicht mehr interagierst zu Gegenüber? Dann geht es in die Richtung. Das mhm. ist fatal.
1: Mhm. Absolut. Loose Cannonball, sage ich dazu nur. Loose ja. Cannonball, der Typ. Egal, also das ist, Thema ist äh, geritzt und es ist eine große Freude. Insofern ist es natürlich auch ähm, fast unausweichlich an dieser Stelle zu fragen, was, liebe Katrin, wünschst du dir in diesem Jahr von Nikolaus, Christkind und Weihnachtsmann zusammen?
0: Gar nichts. Ich wünsche mir Frieden und dass die und dass dieses dass irgendwann aufhört jetzt mal. Das wäre gut. Sonst wünsche ich mir nichts. Dass was aufhört? Naja, dieser Corona-Wahnsinn. Ja. Also ich wünsche mir einen ordentlichen Impfstoff
1: und ich wünsche mir Frieden. So. Mhm.
0: Und, und Solidarität
1: für alle. Oh, das wäre schön. Ja. Komm, lass uns starten gleich jetzt. Ja. Ich danke dir ganz herzlich, lille Aber sehr gerne. Ja. Ganz viel Spaß weiterhin auf dem Platz, neben dem Platz und auch zu Hause beim Müll rausbringen und wo auch immer du dich rumtreibst. Und wir hören jetzt gleich rein in unser Interview. Viel Spaß. Sehr schön. Danke. Soweit Katrin Müller-Hohnstein, ganz aktuell zugeschaltet via Webcam. Und super spannend finde ich diese Folge auch in der Rückschau, weil sich so krass viel in so kurzer Zeit verändert hat. Wir beamen uns jetzt gemeinsam zurück. Ein knappes Jahr in den Dezember 2019. Und wir sind zu Hause bei Katrin in München. Also, man muss es so sagen, wie es ist, am Küchentisch mit mir eine lebende Legende.
0: <lacht> Fängt ja gut an.
1: <lacht> ich habe noch ein paar Fragen. Nee, mach, das mach das mal anders. Starten.
0: Nee, ich möchte es anders. Ja? Bitte hör aufmerksam, so ein Quatsch. Ach so. Ja.
1: <lacht> ja, also ich habe jetzt leider keinen, der das schneidet. Lebende Legende, ja. Also wir sind schon fast da, oder? Ja, wie also. Viel, wie, wie viele. Wie viele WM's hast du jetzt schon? Ähm, äh, 6,
0: 10, 14, 18. vier WM's und äh, 8, 12, 16, 8, 12, 16, <lacht> äh, 3. 3 mhm. EM's und 4 WM's.
1: Mhm. Katrin müller hohenstein Zählt mal kurz für uns durch. Das, also, und es ist nicht auf dem Platz, aber es ist immerhin neben dem Platz. Das ist ja fast schon. Also für mich deutlich was? angenehmer.
0: Ich war so schlecht früher. Wenn ich früher mit meinen, meinem Bruder und den Jungs aus der Nachbarschaft losgezogen bin, es war wirklich so, also ich bin nicht unsportlich, aber das liegt mir überhaupt nicht. Ich kann überhaupt nicht Fußball spielen. Zum Schluss bin ich immer im Tor gelandet. Das war so ein bisschen frustrierend, aber ich habe es in Kauf genommen, weil ich wollte gerne dabei sein. Und deswegen ist mir das ganz angenehm, dass ich neben dem Platz stehe.
1: Mhm.
0: Ja, mhm. näher dran wäre tatsächlich mitspielen. Mhm. Mhm.
1: Mhm. Vielleicht kommt es auch noch, du, irgendwann, weißt du? Ja.
0: In, so in so einer Altherrenmannschaft, hätte ich jetzt fast gesagt, In eine, eine gibt es gibt's Alt-Damen-Mannschaften.
1: Ja, ja, also wenn es einer weiß, dann du.
0: Ja, bestimmt.
1: Was sind mit den Girls da? Was die, denn? Begleitest du auch, oder? Die, ja, die, die jetzt im, im, Sommer, jetzt im Sommer waren
0: wir bei der WM in Frankreich mhm. und ich muss sagen, das war... Sehr angenehm. Es war äh, fast angenehmer als mit den Männern, weil die einfach, ähm, das, jetzt kommt ein ganz gemeines Wort, die sind so dankbar. Also, diese Aufmerksamkeit, die ihnen dann plötzlich zuteil wird, das ist was, das kennen die ja gar nicht so aus dem, aus dem täglichen Fußballgeschäft. Und dann ist da auf einmal eine WM und dann sind da auf einmal wahnsinnig viele Medienvertreter, die geben Pressekonferenzen und dann ist der ganze Saal voll. Das haben wir jetzt nie vergessen. Eine, eine der Spielerinnen, welche war es denn noch? Ich weiß gar nicht mehr so genau, die kam zu einer Pressekonferenz, kam rein und hat gesagt, äh, was ist denn hier los? <lacht> also die war so richtig, ähm, die, die konnte das gar nicht glauben, dass dieses Interesse in dem Moment ihr galt. Ah,
1: dass, ja. dass da Leute waren. Dass
0: da Leute dass waren, Journalisten genau. waren. Ja, mhm. und das war, also das war toll. Es hat großen Spaß gemacht. Es war leider ein bisschen früh dann schon wieder Schluss. Oh mein Gott, das kennen wir ja... Ähm, das hätte ich ihnen gegönnt, dass sie weiterkommen, aber die Frauen, um äh, das Thema auch mal angesprochen zu haben, mhm. die Frauen sind auf einem guten Weg, äh, die Mannschaft ist im Umbruch und ich habe da äh, für die Zukunft eigentlich gar keine gar keine Bedenken, das wird äh, das wird gut werden. Die haben eine super Trainerin, äh, Martina vostek ist eine, die mir sehr gut gefällt, mhm. die mag ich richtig, die ist lustig, die hat den Schalk im Nacken und ich glaube, dass die auch, ähm, dass die sportlich auch was drauf hat. Das ist eine unheimlich gute Motivatorin, sagt man Motivatorin? Klingt zumindest gut. Ja, Motivatorin. Und ähm, fachlich sowieso. Also ihr habt ja selber auch sehr erfolgreich gespielt. Also ich glaube, das, äh, das wird eine gute Geschichte mit ihr.
1: Mhm. Ich muss jetzt mal kurz meine Brille aufsetzen, meine Lesebrille. Nicht, dass ich sie bräuchte. Nein. Nein aber sie sieht wahnsinnig gut aus, Ja, oder? das
0: Macht dich auch gleich ein bisschen, bisschen schlauer. Ja, ne?
1: Mhm. Wenn ich schon nicht zu Ende studiert habe, muss ich wenigstens so eine Brille aufsetzen. Du auch nicht? Nein. Ich auch nicht. Wer eigentlich Aha. in den Medien. Egal. Also pass auf. Mhm. Wir haben hier eine junge Frau vor uns sitzen, die... Erstmal in Franken Radio gemacht hat, mhm. dann 92 zur Antenne Bayern gewechselt ist. Mhm. Ab äh, 96 musste sie dann auch mich ertragen. Ach echt? Das Und ist ja. so viel später gekommen? Obwohl, es ja. sind
0: ja nur vier Jahre.
1: Ja, ja. Und seit 2006 schon wieder krass, moderierst du jetzt tatsächlich das aktuelle Sportstudio im ZDF?
0: Ich hatte gerade meine 200. Sendung. Hammer. Das ist Wahnsinn, oder? Also ganz ehrlich, ich weiß nicht, wo die Zeit hin ist. Man sagt ja immer, dass die Zeit nicht so schnell vergeht, wenn man viele unterschiedliche Dinge tut. Und ähm, vielleicht ist es ein Fehler, dass man sowas so lange macht, weil die Zeit dann schneller vergeht. Also rein subjektiv betrachtet.
1: Das mag stimmen, wenn du jetzt jeden Tag da reingehen würdest, Katrin. Das stimmt,
0: das mache ich nicht. Und so. ja nur alle paar Wochen das ist richtig. Genau.
1: Und du hast ja ein unfassbar buntes Leben mit all dem, was da passiert durch diese Tätigkeit.
0: Ja, das ist ein, ein äh, tolles Leben. Aber wenn du mich jetzt fragst, ähm, ist das ein Traumjob, dann sage ich ja, aber. Mhm. Also es gibt natürlich auch einen hohen Preis dafür.
1: Was ist denn Ja-Aber?
0: Aber ist zum Beispiel, dass ich von, von, von außen betrachtet natürlich ganz viele tolle Dinge erlebe. Das tue ich auch. Aber ich erlebe viele Dinge eben auch nicht. Also... Die Tatsache, dass ich meist am Wochenende unterwegs bin, führt letztlich dazu, dass du dich von deinem sozialen Leben auch äh, also verabschieden kannst eigentlich. Also ähm, ich bin halt nie dabei. Wenn die Freunde am Wochenende irgendwas feiern, unternehmen, ich muss muss immer absagen, weil ich nicht da bin. Ich ähm, habe Termine, die vorgegeben sind. Also als zum Beispiel vor, wann war denn das, die, die, die Olympischen Spiele in Rio 2016, da ist mein Vater äh, 80 geworden. Also ein sehr runder Geburtstag. Und ähm, ich war nicht da. Und das war für mich wirklich richtig arg. Es Er hat es sportlich genommen, aber ich konnte nicht da sein. Und das sind dann so Dinge, die, ähm, die mir wirklich zu schaffen machen. Ich habe großes Glück, weil mein Sohn so geboren ist, dass die wichtigen Termine immer in Zwischenjahren waren. Also ich habe den 18. Geburtstag erlebt, ich habe ähm, das, äh, die Abiturfeier erlebt, ich habe auch letztlich ähm, erlebt, äh, wie er sein Zeugnis an der Universität bekommen hat. Ähm, aber das war das war, eine, das war eine Glückssache, da hatte ich Glück. Mhm. Und äh, von dem Rest ähm, ja, musst du dich halt, oder muss ich mich äh, oft, oft verabschieden. Ich habe äh, hab gelernt, mich auf die wirklich mir wichtigen Menschen zu konzentrieren. Das heißt, ich habe wirklich sehr, sehr gute Freunde. Es sind nicht wahnsinnig viele, aber sehr, sehr gute, die das wissen, dass das bei mir so ist und die damit gut leben können und die teilweise auch ähnliche Dinge tun, deswegen es noch besser verstehen. Das heißt, um ein, ein, ein kleines Fazit zu ziehen dazu, also ich habe einen Traumjob, aber es ist nicht alles toll dran.
1: Ich überlege gerade, ob es das überhaupt gibt, weißt du?
0: Nein, das gibt's nicht und deswegen will ich auch überhaupt nicht lamentieren. Bloß ich muss diesem, ähm, diesem, diesem großen, großen positiven Bild, äh, oh, die macht da was im Fernsehen und die erlebt diese tollen Sachen, muss ich auch mal so ein bisschen was dagegen stellen, weil es ist, äh, es ist, es ist eben nicht immer alles super. Mhm. Aber es ist ja vielleicht auch eine gute Nachricht für, für, für jeden anderen, der das Gefühl hat, äh, oh, ich äh, zahle hier einen Preis oder ich zahle dort einen Preis, der, der mir sehr hoch erscheint. Ich glaube, diesen ähm, Preis zahlt jeder, der irgendwie äh, beruflich etwas macht, was äh, herausragt aus der, aus der üblichen Masse.
1: Mhm. Absolut. Und schau, es reicht ja schon. Jetzt Dein Sohn ist jetzt Mitte 20. Mhm. Der war, als du angefangen hast?
0: Beim, beim Sportstudio, er war zehn. war zehn. 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 Und äh, ganz ehrlich, das ist für mich ein, ein großes Glück, dass der schon zehn war. Mhm. Weil mit einem kleineren Kind hätte ich das nicht gemacht. Mhm. Weil, ähm, also es ist nicht so, dass ich, ich bin die Letzte, die es einem Vater nicht zutraut, sich um sein Kind zu kümmern. Und ähm, das hätte der Vater natürlich auch gemacht, aber ich hätte es für mich selber nicht gewollt. Ich wäre nicht gerne so lange weg gewesen immer, das hätte ich nicht gekonnt. Und dann war der aber zehn und der wurde so langsam flügge. Und er hatte Freunde, die auf einmal eine wichtige Rolle auch gespielt haben in seinem Leben. Ich hatte dieses eine Kind, was du sehr viel schneller mal unterbringen kannst als zwei oder drei. Das heißt, er war dann auch bei seinen Großeltern, die er sehr gern hat. Er war bei seiner Oma, die er sehr gern hat. Und er war immer gut aufgehoben. Mit einem kleineren Kind hätte ich es nicht gemacht. Also es war ein großes Glück.
1: Mhm, mh. Ja, es trifft ja all uns berufstätige Mütter, ne, die ähm, wir mittlerweile unterwegs sind und tatsächlich richtig arbeiten, mhm.
0: nebenher,
1: mhm. Das ist oft noch so gefühlt, nebenher, ja. äh, und dann in diesem Zwiespalt sind, ne, ich habe Bock auf meinen Job, ich will den auch machen, das heißt, wenn ich nur mit dem Kind bin, oh, total schwierig, weil ich will raus und was tun. Also, und dann bin ich draußen und dann denke ich mir, oh, wieder
0: ja. zum Kind. Ja, das, ähm, das ist ein, ein, ein ewiger äh, Zwiespalt, Wobei ich, wenn ich jungen Mädchen irgendetwas raten darf heute, dann ist es genau das. Also mach dich nie von irgendjemandem abhängig. Wenn ich eine Tochter hätte, wäre es das gewesen, was ich hier beibringe. Mhm. Mach dein Ding, mach dich nicht abhängig und ähm, werde, werde glücklich, indem du einfach dem folgst, was dein Herz dir sagt, was dein, was dein Bauch dir sagt. Ja, deswegen, also ich glaube, dass, dass du diesen Konflikt ähm, letztlich nicht lösen kannst.
1: Mhm. Naja, in, in, zumindest insofern denke ich mal, als das, äh, und da versuche ich wirklich zu ermutigen, jede Frau, dass sie eben die Schuldgefühle loslässt. Absolut.
0: Absolut. Ich muss auch sagen, wenn ich an, an, an früher denke, ich habe ja ähm, vor dem ZDF bei, bei Antenne Bayern gearbeitet, was, was, ein, äh, was super war, weil ich dort so wochenweise arbeiten konnte. Ich habe immer gearbeitet, aber ich war eben eine Woche zu Hause und war eine Woche äh, im Sender und in dieser einen Woche zu Hause habe ich mich um das Kind gekümmert und in der Woche im Sender hatten wir eine super Kinderoma am Anfang, die mit dem Kind den ganzen Tag draußen war und auf Spielplätzen und alles gemacht hat. Das war für mich eine gute Lösung. Trotzdem, wenn ich heute ähm, zurückschaue, denke ich mir manchmal, ähm, ich hätte gerne noch noch viel mehr Zeit gehabt. Mhm. Und das ist, ähm, das, ist so, das ist, da werde ich immer so ein bisschen sentimental. Im einen Augenblick, im nächsten Augenblick denke ich mir. Ich wäre dann auch nicht glücklich gewesen mit dieser nur-zu-Hause-Lösung. Und das wäre für das Kind auch nicht gut gewesen. Also ich glaube, dass wir es dass letztlich schon gut gemacht haben. Ja, wir haben es gut gemacht.
1: Also ich habe ihn ja gerade getroffen. Ne? Sieht gut aus, kann einen anlachen, gibt die Hand. Parliert ja. in diversen Sprachen. <lacht> So schlecht ist nicht gelaufen, Katrin. Nein, ich bin, also ich
0: ähm, muss auch sagen, wir, äh, es ist, ähm, das ist schon ganz erstaunlich, was wir für eine, für eine gute Beziehung haben. Ich finde den einfach richtig lustig. Mhm. Der ist bockstark. Also ich habe einen solchen Spaß mit meinem Sohn. ist großartig.
1: Hat er auch von seinem Papa und von dir. Ihr seid äh, ja beide auch auf der, auf der äh, humorigen Seite. Er hat, ja?
0: ähm, er hat äh, tatsächlich einiges, also ich, ich glaube, dass er vom Typ her, so, wenn du ihn siehst, ist er, kommt er, glaube ich, eher nach seiner Mutter. Und von seinem Vater hat er ähm, The Brains. Der, also äh, Mein Sohn liest gerne große Philosophen.
1: Oh. <lacht> Und, so was gibt's heute noch? So, der, der liest irre viel.
0: Das finde ich total erstaunlich. Es läuft auch eigentlich immer irgendein Livestream aus dem Britischen Unterhaus beispielsweise oder ja, also er ist total in, in, in Politik, finde ich total irre, mhm. also es, mich interessiert das auch, aber jetzt nicht so massiv mhm. und das finde ich schon ganz erstaunlich, also da kommt er eher total nach seinem Vater.
1: Und? Hast du ihn früher auch in die Neigungsgruppe Politik <lacht> Neigungs gesteckt? <lacht> Nein. Im Kindergarten? Nee, Man kann nicht er, hat, genug anfangen.
0: er hat auch äh, früher überhaupt nicht gelesen. Es kam von ganz allein. Ich habe ihn immer in Ruhe gelassen. Ich habe ihm nie gesagt, mach mal dies, mach mal das. Also diese, diese, diese Begeisterung für, für gerade für Politik oder auch für, für Literatur, ähm, die, hat er sich, die, hat, die hat er sich selber, ähm, das hat sich selber entwickelt. Ich bin sehr froh, dass er nach seiner Mutter kommt, was den Fußball betrifft, weil sein Vater kann damit überhaupt nichts anfangen. Wie übrigens auch viele ähm, männliche Mitglieder meiner Familie. Mein Bruder zum Beispiel, der hat sich auch nie für Fußball interessiert. Nie. Der hat immer irgendwann in Autos rumgeschraubt oder an Fahrrädern. Und ich saß immer mit meinem Vater zu Hause auf dem Sofa und dann haben wir äh, Sportschau geguckt oder äh, alles andere, was dann eben so äh, kommt. Auch Wintersport. Ich kann mich an Wochenenden erinnern, da saß ich mit meinem Vater ähm, am morgens um, um elf schon vorm Fernseher und wir haben uns irgendwie Abfahrtslauf angeguckt. Ich fand das immer alles total spannend.
1: Ja. Du Bist ja im Traum angekommen?
0: Total. Also, dass ich das machen darf, ist eine, ähm, in, insofern für mich ein, ein Traum, weil ich mich ohnehin damit befasse. Also es ist für mich, oder ich drehe es mal um. Ich glaube, jemand, der ähm, das... Sportstudio oder irgendeine Sportsendung im deutschen Fernsehen moderieren möchte und sich nicht für den Sport interessiert, dem wird das überfordern, weil du wahnsinnig viel lesen musst, du musst immer irgendwie up-to-date sein, darfst nichts verpassen und das funktioniert natürlich am allerbesten, wenn du dir sowieso alles anschaust, weil es dich interessiert. Das ist für mich keine Bürde, es ist für mich ein Vergnügen. Ja, Wobei es aber auch was anderes ist, Sport zu schauen und Sport zu arbeiten. Also wenn, wenn äh, bei, bei Länderspielen zum Beispiel, ähm, wenn die deutsche Mannschaft spielt, dann kriege ich äh, von dem Spiel teilweise überhaupt nichts mit, weil ich, <lacht> der, natürlich sehe ich das Spiel, aber es ist ähm, äh, anstrengend, weil ich parallel mit der Redaktion, die dann auf irgendeinem Ohr immer ist, äh, absprechen muss, äh, Szenen, die ich hinterher äh, thematisieren möchte. Äh, ich muss mir... Äh, Dinge aufschreiben, die, 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 die relevant sind für ein Interview, das ich hinterher führen muss, eventuell. Also es ist das ist schon, das ist schon auch ein bisschen stressig.
1: Mhm. Mhm. Das kann ich mir gut vorstellen. Und also wenn ich mir vorstelle gerade beim Fußball, weißt du, da, da, und gerade als Frau, da passiert dir ja ein kleiner Fehler. Ja.
0: Aber das, ähm, ich, das ist bei Männern auch so. Also ich, ich sage immer, Männer dürfen keinen Fehler machen und Frauen dürfen zweimal keinen Fehler machen. So rum kann man es vielleicht sagen. Mhm. Weil ich, ähm, ich möchte, über dieses, dieses Ding mit Frau im Sport, das geht mir so auf den Senkel, weil das immer so klingt, als ob wir irgendwelche bedauernswerten Kreaturen wären. Das sind wir ja gar nicht. Also natürlich müssen wir aufpassen, dass wir ja keine Fehler machen. Das ist, natürlich machst du hin und wieder mal Fehler. Das finde ich aber auch halb so wild, weil wenn du dich, äh, wenn du das nicht in Kauf nimmst, kannst du auch nicht du selber sein, weil du ja dann die ganze Zeit mit angezogener Handbremse fahren würdest. Aber es ist, ähm, es ist für mich etwas ähm, völlig Normales, was ich da tue. Und es ist für die meisten... Zuschauer und für die meisten Spieler übrigens auch. Es hat noch kein Spieler zu mir. Da hat noch nie einer gesagt, was willst du, was willst du denn hier? Äh, für Trainer auch nicht. Ähm, es ist halt nach wie vor so ein, äh, so ein, so ein Mediending. Mhm. weil äh, die, die natürlich auch irgendwas zu schreiben brauchen. Also es sind in erster Linie die, 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 die Printkollegen, mhm. die, wo die Frage immer wieder kommt. Und ich sage, Freunde, ich kann damit nichts anfangen, jetzt hört doch endlich mal auf. Ich mache das jetzt seit 14 Jahren und wir sind im Jahr 2019 angekommen. Also wenn es für euch heute noch was Ungewöhnliches ist, dass eine Frau eine, eine Sportsendung moderiert, dann kann ich euch ehrlich gesagt auch nicht mehr helfen. Äh, es werden zum Glück immer mehr und damit wird die, 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 die Geschichte auch normaler. Und ich äh, bin mittlerweile dazu übergegangen, dass ich Fragen nach, äh, wie ist denn als Frau in der Männerdomäne, die beantworte ich gar nicht mehr. Nicht, weil ich der Meinung bin, dass da mittlerweile alles gut ist, sondern weil ich der Meinung bin, dass ich damit das Thema weiter künstlich am Leben erhalte.
1: Mhm.
0: So, deswegen ignoriere ich's.
1: Mhm. Finde ich Finde total cool. Was du in der Corporate-Business-Welt ja immer noch tatsächlich viel Hass, dass es da einen großen Unterschied gibt zwischen Männern und Frauen und der gemacht wird und von beiden Seiten. Aber ich glaube, im Sport gibt es eine große Einigkeit und einen großen Respekt. Ja,
0: äh, das kommt darauf an, welche von welcher Gruppe du ausgehst.
1: Unter den Sportlern.
0: Bei den Sportlern ist alles, ist alles fein. Es ist unter den Kollegen teilweise hart.
1: Den Medienkollegen?
0: Ja. Mhm. Äh, interessanterweise, weil das, das Verrückte ist ja, dass wir uns gerne den Vorwurf anhören müssen, wir nehmen uns alle viel zu wichtig. Auf der anderen Seite aber, äh, wird also unter die Lupe genommen und äh, genau hingehört und jeder jede mini-winzige Verfehlung wird sofort irgendwie genüsslich ausgebreitet. Das heißt, irgendwie sind wir dann doch wieder wichtig. Mhm. Ich, also die, dieses ständige, wir kreisen äh, nur um uns selber, das äh, finde ich schon ganz erstaunlich. Also es wäre ja so, wie wenn ich mich am Samstagabend ein ZDF hinstellen würde und irgendeine Zeitung in die Kamera halte und sage, guck mal, was hat denn der Kollege da wieder für einen Quatsch geschrieben? Mhm. Da gibt es nämlich eine ganze Menge. Mhm. Mhm. <lacht> Aber es ist, ähm, es, das ist eine Einbahnstraße. Also die Menschen, die ähm, auf dem Schirm zu sehen sind, die werden besonders unter die Lupe genommen und das wird dann auch ähm, entsprechend äh, bewertet. Ich ähm, ignoriere das, äh, weil anders geht es gar nicht. Aber es ist, ähm, ich, ich weiß gar nicht, ob es so ein großer Unterschied ist, ob du jetzt ähm, in einem großen Unternehmen bist und als Frau den Weg nach oben, oben nimmst. Ich glaube, was 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 wir wir Frauen ähm, alle irgendwie haben, ist immer noch ganz tief in uns drinnen dieses Gefühl, kann ich das wirklich? Bin ich wirklich gut genug? Und ich kann euch sagen, ihr seid gut genug und ihr könnt das wirklich. Aber es wird uns latent immer vermittelt, vielleicht sind wir doch nicht so fähig. Also ich weiß noch, als ich beim Sportstudio angefangen habe, habe ähm, da waren sich ein paar, also die sind damals über mich hergefallen. es war, also war aber witzig. Also ich hatte das Gefühl, jeder will irgendwas von mir wissen. Es war grauenvoll. Ich dachte mir nur, hallo, ist das, ich will doch nur diese Sendung da machen. Was wollt ihr denn alle? Und dann gab es aber ein paar äh, Interviews, wo der, der 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 Gegenüber, das Gegenüber als allererstes mal so einen Test gemacht hat. Die haben mir da ernsthaft Fragen gestellt, so ähm, aus dem vom Boxen und von, ich weiß nicht woher, und. Ähm, ich habe dann gesagt, hey Freunde, ihr dürft mir hier jede Frage stellen, die ihr einem Mann auch stellen würdet. Und ansonsten lassen wir das jetzt. Mhm. Das ist, äh, ich habe das als so erniedrigend empfunden mhm. in dem Moment. Also erniedrigend ist das falsche Wort, aber einfach fehl am Platz. Ja, also ich glaube, ein bisschen mehr Selbstbewusstsein äh, würde uns ganz gut tun. Ohne, dass ich jetzt hier ähm, groß das, das äh, ein, ein Klagelied anstimmen möchte, wie schlimm es uns Frauen so geht, das stimmt nämlich gar nicht. Ich glaube, dass es vielen Frauen ähm, richtig gut geht, ähm, dass sie das aber auch genießen sollten, dieses Gefühl, dass sie was können. Ich glaube, dass, dass viele sich, ähm, dass vielen ihr Erfolg so ein bisschen unheimlich ist.
1: Ja, und dann auch, weißt du, dann dran zu bleiben. Ja. Ups, jetzt habe ich die Stelle bekommen. Ich habe ja. die Stelle bekommen. Soll ich die jetzt nehmen? Ja. Was mache ich jetzt damit? Ja? Ja. So ist es äh, immer ja immer
0: noch. Genau. Mhm. Was sich überhaupt nicht geändert hat, oder möchtest du zwischendurch mal wieder eine Frage stellen? Ich philosophiere hier so vor Nein, mich hin. Nein, kann man was, lass es ran. Das ist super. Wo wir tatsächlich noch dran arbeiten können, ist dieses ähm, ewige nach dem Äußeren beurteilen. Das geht mir auch sehr auf den Geist, das habe ich sogar, ich habe das meiner Mutter mittlerweile erfolgreich ausgetrieben, die früher immer nach Sendungen zu mir als allererstes gesagt hat... Oh, gestern hast du aber nett ausgesehen, oder was hast du denn da angehabt? Hallo, hast du auch zugehört, was ich gesagt habe? Hat dich nur interessiert, was ich gerade trage? Also das ist etwas, das können wir, das können wir noch ändern. Es gibt dazu ein ein wirklich Spitzenexperiment eines australischen Nachrichtenmenschen. Kennst du das? Ja. Also es gibt in äh, Australien ein äh, Nachrichtenduo, genauso wie bei uns, äh, so vergleichbar mit Klaus Kleber und Gunula Gause, mhm. also ein Pärchen, das Nachrichten moderiert. Jeden Abend. Und ähm, der Mann hat ein Jahr lang immer denselben Anzug angezogen. Ein ganzes Jahr immer denselben Anzug. Und es hat keine alte Sau gemerkt. Und als dieses Jahr vorbei war, hat er gesagt: Übrigens, Freunde, ich hatte hier ein Jahr jetzt denselben Anzug an. Und meine Kollegin jeden Abend irgendwas, ne, was anderes, äh, so. Um einfach mal zu demonstrieren, worauf. Die Menschen so wertlegen. Ich behaupte mal, wenn seine Kollegin jeden Abend in derselben blauen Bluse erschienen wäre, dann hätte nach spätestens zwei Wochen irgendjemand gefragt: Hat die eigentlich nichts zum Anziehen? Mhm. Ja, aber so ist das: Das ist so verfestigt in unseren Köpfen. Es geht mir ja genauso. Ich denke mir auch, ich kann überhaupt nichts zweimal anziehen.
1: Und jetzt hast du tatsächlich auch schon meine nächste Frage antizipiert, mhm. weil jetzt gerade, wenn ich mich zurückerinnere, auch dann 2006, als du plötzlich auf dem Bildschirm warst, wir beide sind Kinder des Radios, mhm. da hat es genau gar keine Rolle gespielt. Nein, es selbst. ist auch gerade hier, hier herrlich, Sabine, ich war heute Morgen joggen,
0: ich habe nichts gemacht, ich habe mir jetzt meine Haare zusammengebunden, habe geduscht und mir was ordentliches angezogen, mhm. so also könnte ich natürlich niemals vor eine Kamera treten. Mhm so aber ich wollte dich nicht unterbrechen
1: und genau das ist es aber ne? jetzt kommst du dahin bist plötzlich beim fernsehen mhm. und dann geht's nicht äh, und gerade am Anfang, ne, wo natürlich auch noch beurteilt wird, kann die das überhaupt und mhm. wie steht die da vorne und was sagt die denn und so. Mhm. Und da geht es ja zu ganz großen Teilen nur um die Optik. Gegebenenfalls ja. noch um die Stimme, wie spricht denn die, was <lacht> macht sie denn so. Ja, ne? wobei das ist
0: natürlich, äh, ich meine, Fernsehen und Optik, das äh, hängt nun mal zusammen. Mhm. Äh, Fernsehen, ich kann dir übrigens dazu eine Geschichte erzählen, das war Wahnsinn. Ich nenne keinen Namen. Ich habe ihn auch wieder vergessen. Aber ich habe irgendwann mal hatte ich einen, war kein Länderspiel, aber es war irgendein Bundesligaspiel, das wir live gemacht haben. Und es war im Winter und es war richtig, richtig kalt. Und ich habe mir einen Mantel angezogen, weil ich glaube, es war entweder in Dortmund oder auf Schalke. Und das ist wirklich richtig zapfig. Schalke noch schlimmer, weil da zieht's so rein. Mhm. So, und ich hatte also einen Mantel an, einen, einen grauen Mantel und irgendwie eine, eine, eine Mütze und einen bunten Schal. So und ich, wir hatten, ich habe immer um 19 Uhr schon mal so eine erste kleine, melde ich mich schon mal in die Heute-Sendung und bis es dann um Viertel nach acht losgeht, habe ich dann noch ein knappes Stündchen Zeit, da gehe ich dann noch mal zurück in die Redaktion, setze mich noch mal in meinen Rechner und guck, ob irgendwas passiert ist. So, Und in der Zwischenzeit war also eine Mail gekommen von einem Journalistenkollegen, ich habe, wie gesagt, ich weiß den Namen sogar gar nicht mehr, Werte Frau Müller-Hohenstein, ich, ich, ich kriege es nicht mehr genau wortwörtlich hin, aber es ging so in die Richtung, was haben Sie da denn an? Äh, was soll denn der graue Mantel? Jetzt aber mal husch, husch, ähm, husch, husch, hat er geschrieben. Husch, husch und irgendwas anderes finden. Es das heißt ja schließlich Fernsehen. Und dann habe ich dem zurückgeschrieben, ich war so erbost, ich habe ihm zurückgeschrieben, ich kann nicht glauben, dass Sie mir diese Mail schreiben. Bitte löschen Sie mich aus Ihrem Verteiler. Ich wünsche keine Post mehr. Daraufhin kam zurück, er hat sich tausendmal entschuldigt, hat gesagt: oh Gott, er, er dachte, das wäre ein, wär ein Gag und das hätte es doch. Ich habe dann auch nicht mehr drauf geantwortet. Aber das ist so, so was passiert dir dann. Mhm,
1: mh. Und das gab es ja von Kollegen, wie du es jetzt gerade beschreibst, oder aber auch natürlich äh, Zuschauern. Und gerade am Anfang, wie bist du denn damit umgegangen? Ich habe das,
0: da hab das komplett ignoriert. Und das ist übrigens etwas, was ich, ähm, was ich allen rate, egal ob Frau oder Mann, wenn ihr vorwärts kommen wollt, dann schaut nicht links und rechts nach, nach so einem Quatsch, hm. sondern zieht euer Ding durch. Es gibt eine schöne Regel, die kennst du vielleicht auch noch vom Radio. Die Regel heißt senden, bis es euch gefällt. Also ich weiß noch, wenn wir früher beim, beim Radio irgendein neuen, ein neues Lied hatten, dann war das immer ähm, schwierig, das in das Programm einzuführen, dieses Lied, weil es könnte ja den Hörer verschrecken. Weil was er nicht kennt, das, das äh, könnte er eventuell umschalten. Mhm. So Und ähm, eine gewisse Kontinuität führt dazu, dass die Akzeptanz auf der anderen Seite gleich viel höher ist. Mhm. Es hat aber Das Lied hat sich ja nicht verändert, sondern sie, man hat sich daran gewöhnt. Und irgendwann ist es, ist, ne, ist es nicht mehr wegzudenken. Mhm. Und genau dasselbe ist mir beim, beim, beim Sportstudio auch passiert. Also ich mache das jetzt seit 14 Jahren. Und ich glaube, was heute überhaupt nicht mehr kommt, ist die Frage, was will die da eigentlich? Weil jetzt mache ich das 14 Jahre, die Menschen haben sich an mich gewöhnt, egal ob ich das jetzt gut oder schlecht mache. Mhm. Sie haben sich an mich gewöhnt und ich gehöre da jetzt hin. Mhm. So, also diese Kontinuität ist für mich heute ein, ein totaler Segen. Deswegen ist es auch etwas, was ich, was ich den Menschen rate, nicht, nicht alle zwei Jahre irgendwie eine neue Herausforderung zu suchen, sondern einfach auch mal dran zu bleiben, ja. mal zu machen.
1: Ja. Weil letztendlich macht das ja dann auch den Erfolg aus. Ne? Nicht am genau. Anfang, sondern genau. das Traum.
0: Und dass ich, ähm, wenn, ich, wenn ich das Arbeiten beim ZDF heute vergleiche mit dem am Anfang, dann ähm, da, habe ich da eine unglaubliche äh, Ruhe außenrum. Also es ist, äh, es ist ein Traum heute. Am Anfang war da wahnsinnig viel Druck. Und ich habe mich natürlich auch so ein bisschen irritieren lassen von dem, was außenrum so auf mich einprasselte. Bis ich dann für mich beschlossen habe, ich ignoriere das einfach. Ich ignoriere das, mache mein Ding und wird schon. Mhm. So. Und ähm, so habe ich weitergemacht. Und heute habe ich da ein sehr, ein sehr angenehmes, ein sehr angenehmes Leben, ein sehr angenehmes Arbeiten.
1: Mhm. Sportjournalistin Katrin Müller-Hohenstein mhm. zu Gast bei uns heute. Ich habe dich, als ich zu Antenne Bayern kam, wo wir lange Kollegen waren, habe ich dich, du warst ja schon da, habe ich dich als wahnsinnig stark und strahlend immer wahrgenommen. Also du warst ein richtiges Vorbild für mich.
0: Ach, Quatsch.
1: Ja, tatsächlich. Okay. Tatsächlich, dass du da die Nachmittagssendung gemacht? Mhm. Du warst immer so gerade raus, aber auch fröhlich und energetisch wertvoll. Gut, gegebenenfalls hat mir das auch ein bisschen entsprochen. Aber ich fand dich halt Wahnsinn, wie du da in diesem Haus auch, wo man ja auch erstmal auf eine gute Position kommen muss. Mhm. Ne, Kommt du nicht einfach an und sagst, so jetzt bin ich hier, jetzt moderiere ich mal. Da müssen auch diverse Herrschaften sagen, äh, okay. Mhm. Und da hast du, bist du ja auch mega straight deinen Weg gegangen. Bist du auch so?
0: Ich bin äh, so? so. Ich bin so. Und ähm, das ist etwas, wovon ich heute äh, sehr profitiere. Das ist die Art und Weise, wie meine Eltern mit mir umgegangen sind. Ich war als, äh, und das ist jetzt tatsächlich genetisch. Ich war, wenn ich die Erzählungen meiner äh, Mutter äh, höre, ein unglaublich fröhliches Kind. Ich habe den ganzen Tag gesungen und ähm, das habe ich mir, das habe ich mir erhalten. Und meine Eltern haben mich immer bestärkt, egal was ich getan habe, ich bin als Kind äh, gerne auf Bäume geklettert. Und ich weiß noch, wie ich in der Baumkrone eines, also wir haben direkt am Wald gewohnt und ich saß dann gerne mal in der Baumkrone dieses einen Baumes, auf den kam man besonders gut hoch und habe den Nachbarn im dritten Stock äh, auf dem, dem Esstisch geguckt. Und ähm, ich, ich stelle mir vor, das hätte mein Sohn gemacht. Ich wäre gestorben vor Angst, aber meine Eltern haben mich immer machen lassen. Ich habe nach der Schule gesagt, ich war ganz ich war nicht gut in der Schule, weil mich das alles nicht interessiert hat, was was da unterrichtet wurde. Ich war da sehr speziell. Ich habe also geschaut, dass ich da so schnell wie möglich durchkomme. Ich war auch eine der der jüngsten beim Abitur, aber was was nur daran lag, dass ich das so schnell hinter mich bringen wollte. Ich habe mir die Punkte zusammengeklaubt, die die nötig waren, um das einfach abzuschließen dieses Kapitel. Dann war ich mir nicht so sicher, was ich machen soll, dann habe ich meinen Eltern gesagt, ich gehe jetzt erstmal nach Amerika. Da war ich 18. Äh, und ähm, hatte dann einen Job bei Disney, ähm, den habe ich schon in Deutschland äh, klar gemacht, deswegen war das erstmal noch okay für meine Eltern. Und dann war dieses Jahr rum, da darf man nur ein Jahr arbeiten als, als, als Ausländer. Und als dieses Jahr vorbei war, habe ich bei meinen Eltern angerufen und gesagt, übrigens, ich gehe jetzt nach New York. Da war ich 19 und meine Eltern ganz cool, oh, sie geht nach New York. Natürlich, <lacht> sie geht nach New York. Dann bin ich nach New York gegangen. Da hatte ich nichts. Ich habe meinen Koffer genommen und bin nach New York. Und ähm, ich habe nie von meinen Eltern vermittelt bekommen, ähm, sie trauen mir das nicht zu oder sie wollen es vielleicht sogar irgendwie verhindern, sondern die haben mich immer bestärkt. Und ähm, das ist für mich ein, ein ganz großes Glück. Das ist das größte Geschenk, was sie mir machen konnten. Mein Vater ist, äh, der war Universitätsprofessor. Ähm, es wäre mir nie in den Sinn gekommen, dass es für den vollkommen in Ordnung ist, dass seine Tochter nicht studiert. Weil also, das hätte mir jetzt gerade noch gefehlt. Ich kam dann aus der Schule, war ich bin einfach nicht derjenige, der sich gerne hinsetzt und sich irgendetwas anhört, was ihn nicht interessiert. Das ist eine Schwäche. Das ist mir schon klar. Aber ähm, auf der anderen Seite ist es die große Stärke, dass wenn mich etwas interessiert, ich das verschlinge. Und als ich anfangs beim beim Radio dann war. Das war eine winzige Frequenz in Nürnberg. Da, haben wir, da durften wir alles machen und wir haben auch alles gemacht. Und da haben wir rund um die Uhr gearbeitet. Das, war, das ging von morgens fünf bis nachts um drei so gefühlt. Aber es hat sich nie angefühlt wie Arbeit. Das hat mich einfach, das hat mich interessiert. Und deswegen kann ich auch sagen, also ich habe während meiner ganzen Radiozeit eigentlich nicht gearbeitet. Das war immer totale Leidenschaft. Mhm. Ähm, Fernsehen ist nochmal was anderes, weil da eben viel außenrum ist, was, ähm, was, was äh, an, an Arbeit äh, erinnert, so Konferenzen, weil du musst viel mehr absprechen durch diese zusätzliche äh, Dimension mit dem Bild, musst du dich viel enger verzahnen, das sind dann schon wieder so Dinge, die interessieren mich nicht so, aber <lacht> nehme ich in Kauf, also ähm, dass, diese, dass ich diese Leidenschaft für etwas entwickeln durfte und dass meine Eltern mich haben machen lassen, das ist das ganze Geheimnis. Das ist aber auch was, was, äh, was vielleicht Glück war, dass ich diese Leidenschaft entdeckt habe. Weil es gibt viele Menschen, die äh, machen dann etwas, ähm, weil sie ähm, das Gefühl haben, ich muss jetzt aber. Und ähm, machen dann vielleicht auch eine tolle Ausbildung, die ihnen aber gar nicht entspricht. Mhm. Also das, für mich ist das äh, das größte Glück, was ich für mich selber hatte, war, dass ich ähm, entdeckt habe, was mir Spaß macht, was mich... Ähm, was mich fesselt, was mich begeistert. Ja, halt einfach meine Leidenschaft.
1: Ja, Leidenschaft habt ihr hoffentlich spätestens jetzt für Katrin. Und nächste Woche ist sie nochmal hier und schenkt uns fantastische Bilder und Glücksmomente von der Fußball-WM in Brasilien zum Beispiel. Ihr erfahrt, warum sie ihren Co-Moderator Olli Kahn so mag und was sie von Styling und Rumgepause hält. Ich würde mal sagen, wow. Bis nächste Woche. Macht's euch schön. Die Wow Show. Mehr Tipps und Inspirationen findest du auf Instagram, Facebook, YouTube und unter sabinealtena.de.